1: Alô galera ligada no SDT, na bancada, estamos de volta com o podcast, né, depois de aí quase dois anos praticamente só de live, contamos aí né, com a oportunidade de ter Irlã Simões em São Paulo, ele que veio aí pro congresso Irlan da Abrage, congresso,
2: é congresso, congresso,
1: né, enfim, é, veio com tudo pago para São Paulo, parece promoção né, do, do SBT, <risos> é, está muito bem localizado ali na Marquês de São Vicente, onde na tem, casa do não tem nada para fazer. Vou, vou pular um muro lá treinar com São Paulo. Pois ver. é, enfim, mas está aqui presente no estúdio Mané Garrincha, e trouxemos convidados também, né um programa mais freestyle aí, né voltando o podcast. Estamos aqui no estúdio com o pessoal do Copa Além da Copa, Aurélio Araújo e Carlos Massari. Sejam muito bem-vindos aqui à Central 3, a gente que acompanha o trabalho de vocês aí é, pica. é e acha, enfim, é, é, rola aí muita complementariedade, né, enfim... Então, fica a recomendação para quem não conhece... Jogou né? um
3: termo difícil, depois, oh, oh, né? pô. Rola, uma, é. rola uma sintonia, é. uma, uma é. sinergia, é. vamos usar pô, um termo... Né?
1: Pois é, mas enfim, é prazer recebê-los aqui, é, até estamos aqui com uma dificuldade técnica, né tem <risos> mais participantes do que microfone, então o, o Aurélio fala primeiro aí, obedecendo a, a ordem alfabética.
0: Ah, já estou acostumado a ordem alfabética, <risos> mas é não, é pô... Com, com certeza rola essa sinergia, usando a palavra hum. do Milan aí. É, essa sua não sei usar, Matias. <risos> é, mas, enfim, pô, muita satisfação estar tá aqui. Prazerzaço, já até tirando uma selfie ali na, com, com o logo da Central 3, porque somos fãs.
1: Carlos? É um prazer, uhum. é um
4: prazer estar aqui. A gente participou de uma live, né, do, do Na Bancada. Foi na, mesmo, um né?
3: Teve atrás. uma boa. Uhum. A gente
4: participou, mas gravar o podcast, estar aqui com vocês, é a primeira vez, então. É um grande prazer aí estar aqui presente.
1: Massa, massa. E estamos aqui também no, no estúdio com um, um velho conhecido, João Pisani. Salve, Matias. Salve, pessoal do Copa Além da Copa, Irlan.
5: Finalmente conhecendo Irlan pessoalmente, Matias também. Também, né? A gente participou Sim. outro
1: dia de um, de um evento da PUC, né? Também virtualmente. Verdade.
5: RI <risos> juntando é. em outras frentes, mas bem legal estar tá aqui.
1: É isso. Bem, e... Como falamos aí no começo, né? O é um programa mais freestyle não tem uma, uma única pauta, né? Vamos falar aí de alguns assuntos mais quentes nessa semana, né? Estamos gravando em 4 de agosto, o programa deve ir para o ar na segunda semana de agosto. Mas uma coisa né? que. É uma notícia aí, né, que tá mexendo com a cabeça do, do, do pessoal aqui em São Paulo, é, principalmente, né? é da possibilidade da volta das bandeiras de Mastro é, nos estádios paulistas, né? algo que a, a minha geração e do Pisani, do, do Carlos, do Aurélio, a gente mal viu. Né? Enfim, quem nasceu ali no, Verro, né? no, no, nos anos. anos 80, viu. tem uma memória muito vaga de como que era a festa nos estádios antigamente, muito por é, conta né? do, do, do marco da Batalha aqui, do Pacaembu. O mais
3: velho aqui tem quantos? Você Acho tem... que é o Pisani?
1: 38. 38. Eu tenho 36. 36.
3: É. Aurelio... 34. É. 34. É. É. 34 é. é, eu sou mais moleque aqui, mas realmente é 38 claro. para 26, né? É. 26 anos de proibição, de restrição, na verdade, né? É que tá saltando aos pouquinhos né? é bom falar isso também mas antes de falar eu vou fazer um disclaimer também né Porra, a gente uhum. veio para eu tô aqui em São e, Paulo e
1: depois eu que uso o termo complexo né disclaimer é, disclaimer disclaimer é, é. Disclaimer é maravilhoso é. disclaimer é
3: muito bom assim ele resume muito bem estou em São Paulo por causa do, da ocasião do congresso da Abrage né da Associação Brasileira Jornalismo esportivo, é, é, investigativo, esportivo não. Investigativo. Esportivo seria
1: com, com um E, né? Bragé. É, a Bragé. Bra é.
3: Mas é investigativos, é. né? Porque teve, puxaram uma mesa lá para falar como investigar SAPS. Então vou estar me divertindo muito, inclusive. Porque eu vou falar, investiguem isso, isso e aquilo. Vai ser maneiro. É, mas foi uma oportunidade muito boa de retomar, né, Mati? A, a, o Na Bancada, o Som das torcidas porque eu passei três meses e meio... Né, afundado na tese, não tinha como fazer o nosso velho na bancada, o formato de live foi muito bom para a ocasião da pandemia, mas, sei lá, né, tá dando uma vontade de voltar um pouco pro podcast. Então, a gente está voltando hoje, estamos fazendo esse teste, vocês respondam, a galera que é do Choromão, né, o grupo de ouvintes, a galera que tá lá na linha de transmissão, <risos> Então você pode entrar também na linha de transmissão 21 9880 9683, repetindo. 21 98080 9683. Manda mensagem e fala, pô, podcast é maneiro, porque eu ouço no no buzu, eu ouço lavando prato ouço fazendo faxina é mais fácil do que ver live. E
1: live Se bem pra... que a gente colocava a maioria das lives no feed também. Subia também, é. né? Mas, mas é, é mais difícil. É, mas é, 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 é o formato é diferente
3: mesmo. É difícil. Né? É, porque... Gasta mais bateria do celular. É do special, <risos> É não e assim para fazer o conteúdo, né? Você consegue pensar menos e sei lá, dar uma pausa aí, refaz, enfim. Podcast também tem esse, esse esse valor e a gente gosta muito de podcast a Central 3 é uma central de podcast, que a pandemia meio que provocou a gente a criar outros formatos, mas enfim, estamos voltando, é isso, não é só desculpa para voltar, estamos querendo voltar e ir com essa convergência aqui de situações, né? Pisani, finalmente estando aqui presencialmente com a gente no estúdio do Central 3, você já participa já na bancada há uns dois anos, né? Por aí, do livro. É, desde 2000, é, 2020, 2020. E o galera do Copa Além da Copa, que vem novidade aí, em breve, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja e conversar hoje, mas é isso. Vou, vou puxar o lance dos mastros agora, lá ele, é, qual é a grande questão? Na verdade, Bandeirão já estava liberado, mas não tinha mástros para Bandeira, né? Liberou o instrumento musical mais ou menos em 2019? Não, não, foi é,
1: é, idas e vindas, né? Idas e vindas, I, né? Idas e vindas, mas sempre mediante né? a questão do, do CNPJ, né?
3: Sim, o um é, controle, a, né?
1: É, até porque grupos menores, não tão organizados assim, não conseguiam levar elementos para festa. Existia uma restrição do tamanho da, da, das bandeiras também, para, vamos dizer, o, o torcedor comum, né? <risos> que não fosse e, de organizada. Que não fosse de, de, de organizada. Mas é, é sempre uma coisa muito subjetiva, assim, né? É, nunca foi algo. É, de, sempre depende muito do humor do, do comandante do, do momento, do, do momento né? E a grande merda, né? porque é. toda
3: hora muda né? Inclusive o caso lá do Paraná, quem deu a melhor resposta foi o cara da Civil Coincidentemente é o cara que tá no documentário do caso Evandro Foi um negócio muito surreal né? Que falou, a polícia militar matou um torcedor Que era muito importante inclusive para o trabalho de combate à violência Vamos falar isso mais pra frente né? Que era o Maurinho lá da, tef... da Fúria Independente do Paraná é, mas nesse caso, o que eu achei interessante né? Provavelmente nossos ouvintes já, já têm um contato grande com esse assunto é, Fui e consultei o, o presidente da Mancha Ele deu uma resposta muito interessante Sobre o, os diálogos que estão acontecendo Entre a DRAD né? Que é a Delegacia de Repressão É, é, é um nome complicado do hum. cacete Mas é de intolerância a, Em eventos esportivos Alguma coisa do tipo Não vou lembrar agora o, a sigla Mas DRAD todo mundo sabe que atua muito com relação ao futebol, uh, o choque aqui do, de São Paulo, e o, o juizado de torcedores, né, do Tribunal de Justiça, que é uma parte do Tribunal de Justiça, e o que ele falou, e depois eu peguei um depoimento também de um cara do Corinthians, do, da, da, da Gaviões, metaleiro, metaleiro da Gaviões, ele também falou que assim, tem rolado há muito um tempo já, já é o resultado de um bom processo de diálogo entre torcidas e autoridades, que eu acho que é o caminho, né, Márcio? Eu acho que tem uma... Uma coisa interessante de se observar nisso aí. Né? É,
1: justamente, né? As torcidas terem também o protagonismo, né? Algo que a gente já, já trouxe aqui exemplos de fora, né? Como o barrismo social na Colômbia, né? E a própria questão que a gente sempre bate nessa tecla né? de uma formação de uma consciência torcedora. Né? É, e e as, as organizadas, eu acho que perceberam isso também até é como uma questão de sobrevivência né? porque principalmente as lideranças né? mas que daí a gente entra num, num outro debate né? do, do, da, do, da estruturação né? da, da, dessas entidades né que é, existe uma cadeia de
3: comando mas ela é muito difusa né sim e é. muda o tempo inteiro e de acordo com os humores políticos né só fazer a correção aqui correção não né a observação. A DRAD é Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Eu acho que o a sigla está meio defasada aqui, mas é. é isso. Que é da Polícia Civil, evidentemente, né, que trabalha com essas coisas. E eu acho muito interessante esse resultado aí né, de um certo avanço, de repensar as políticas de segurança em, em estádios que, enfim, não impactam em nada na questão da violência ou não. E quem sabe no ano que vem já começa a falar sobre torcida única. Né? E aí eu queria abrir para os nossos amigos aqui.
1: Que é, lembrando públicos, oh, é, que desde 2016, que tanto os clássicos, né, entre o, o, os quatro maiores clubes do estado, quanto os jogos envolvendo também os dois clubes de Campinas, contam apenas né, com a, as torcidas mandantes. Né? No, no caso do, do, dos clubes campineiros, é, foi posterior, mas desde 2016, é, nos clássicos, é, envolvendo... Oh, é, Corinthians, é, Palmeiras, São Paulo e Santos.
3: Vou abrir nossos amigos aqui, ó, comentar esse, esse tema aí da liberação de mastros para vocês.
0: Engraçado como os perfis aí, é, oficiais de, de de competições e de, de, das federações, etc. Sempre exaltam né, a festa da, da, da torcida, etc. E são os que mais boicotam. né Então, é, de fato, assim São Paulo, né, como diria Vinícius de Moraes, é um túmulo do samba e estava sendo... <risos> o, túmulo o, da, o túmulo da, da festa é não no... é. não tá é, é incrível a, diferença a, a vanguarda que, que bandeiras... do acaso né ah, é incrível a diferença é. que bandeiras fazem né então assim eu torço para que isso avance o mais rápido possível é... e de fato faz muita falta assim na festa aqui do, dos estados em São Paulo né acho que é... tem outros estados aí tô consultando com vocês aí tem outros estados que tem essa proibição porque é uma proibição bem daqui mesmo eu acho né é, Pernambuco
1: se eu não me engano tá com é. mas é uma coisa muito momentânea né
3: que parece que não é tão momentâneo, então a é. torcida não se ajuda, né? Porque é. tá rolando muito confronto perto de estádio, que é o grande problema. Mas sim, é uma coisa mais recente, no caso. É, mas né? teve proibição de instrumentos, né? É. E aí teve uma cena recente na Ilha do Retiro que foi. Alguém, sei lá, aí é, é foda, né? Como é que o cara entrou com uma caixa? A torcida começou a cantar, o cara começou a tocar uma caixa, a polícia ouviu, a polícia militar ouviu a, o, o som da caixa, que é restrito, é restrito lá, né? É proibido. E desce a arquibancada daquele jeito carinhoso, né? Atropelando todo mundo. E aí foi uma cena bizarra, desnecessária. E com agravante que as arquibancadas da Ilha do Retiro, elas são muito ígremes, né? Então, quando a polícia desce, desce no sarrafo em todo mundo, causa uma correria, óbvio. E aí as pessoas vão se atropelando. Então, a cena sempre é muito feia. Aconteceu isso quando um torcedor do Santa, em um clássico, no setor visitante, acendeu um sinalizador e a PM fez a mesma coisa, né? coisa. Passa no meio da multidão... Né, reprimindo e assim a ideia era gerar segurança você proíbe um instrumento para gerar segurança os caras que são PM né, não geram segurança né, pelo contrário, geram caos então é que não faz muito sentido e as autoridades também lavam a mão né, ninguém se compromete com nada
1: é, e, e tem um caso específico também da Arena da Baixada mas daí é por uma questão é, de, um, de um embate né, entre a, a diretoria né, encabeçada pelo Mário Celso Petralha que um velho conhecido aqui do, do nosso podcast, com a, a, as organizadas do, do Clube Paranaense.
5: E é interessante olhar aqui nessa engenharia reversa da, das forças de segurança... Ou com os mastros voltando, acho que as duas frentes é a, a torcida única que a gente já falou aqui, e talvez a volta da bebida alcoólica aqui em São Paulo, dentro dos estádios, né porque fora já rola, você tem venda, todo mundo já pode consumir álcool, não tem nenhuma proibição, e, e, nenhuma fiscalização. Tem, tem a
1: proibição, mas não tem a fiscalização, Exato, né? É. É, é porque também ali, em meados dos anos 90, não podia vender a 200 metros, se eu não me engano, nos estádios, é. mas isso esquece, é, é, é. seria uma batalha perdida, né? Exato, é o que eu, é.
5: Você pode é. beber até entrar no estádio e tudo mais, mas é. dentro do estádio você ainda não tem... E é, uma, e é interessante porque essa é uma pressão que eu acho que junta não só a torcida, entra até mercado nisso daí, as empresas, cervejarias e por aí vai, o Carnaval de São Paulo fazendo muita pressão ali pelos contratos já com a Prefeitura, hum. é um, influencia muito na Câmara e por aí vai.
1: é E, e tem a questão também né que isso tudo é, é, foi a iniciativa de um deputado estadual, e, e em outras oportunidades, o, o governo é, do, do Estado também já tinha barrado. Nesse caso, acabou até em ano de eleição, né? acho que acabaram passando adiante. Mas, como sempre, o Ministério Público recorre, né? porque nessa cruzada né? contra a Festa das Torcidas, tem sempre algum promotor é, de olho aí nessa pauta é, de Pânico moral, pânico né, moral. enfim... É... É,
3: é, esse é o termo, é. pânico moral, né, porque isso dá voto, isso dá atenção, enfim... E
1: fez a carreira de muita gente. Fez né?
3: a carreira de muita gente, não vamos falar não, pra tomar um <risos> processinho, mas é isso. É, mas com relação a essa proibição que você falou, Pisa, eu, o... uma das vezes que eu fui com o Matias no Morumbi, não sei se você vai lembrar qual foi o jogo, eu não lembro qual foi o jogo, mas foi um desses jogos, que a gente tava saindo, o jogo foi super tranquilo, não teve nenhuma confusão lá de fora, nem nada... E, só que os ambulantes estavam tão acostumados com essa pauta de fiscalização Que já estava, assim, é. não vai resultar em porra nenhuma, não vai mudar nada Que eles começavam a subir a rampa do... do qual, que setor é aquele que a gente... Aquele
1: é o setor... É, hoje é jamaica. sul, né? É, setor enfim, jamaica Portão 6, no Portão 6 ali Portão 6 Que, que é entrada a rampa, pra, né? é, é entrada para o setor sul e para o setor da leste independente. É, Da
3: independente Que são os dois setores mais
1: é, populares Populares, assim. né?
3: E aí eles já estavam meio que se acostumando a subir com os carrinhos de, e os isopores, né? E eles, iam subindo e chegando mais perto para disputar a saída da galera com sede, né? Cantou 90 minutos vai sair lá com, com sede. Esse, o básico, né? O cara vai lá, compra uma cerveja e sai. Não tem, não tem motivo nenhum para você reprimir ou brigar por causa disso. Só que nesses dias uhum. eles escolheram um jogo muito cheio, muita gente saindo junto. E eles resolveram soltar é, bala de borracha, bomba de garra, imagino quebrar e zupor dos outros. Então, assim, foi um caos num dia que você olhava assim, meu Deus, era o jogo mais tranquilo dos últimos tempos que eu vivi na minha vida em São Paulo. Se, se eu não me engano, esse jogo
1: foi pela Copa Sul-Americana, São Paulo e Rosário Central. Eu acho que foi isso. E um jogo em que, inclusive, para ver como não tinha tensão nenhuma... A, a, as torcidas a, a, as torcidas organizadas do São Paulo e a Barra Brava do, do Central Se
3: confraternizaram Se
1: confraternizaram por conta de um episódio de racismo que teve no gigante oh, de Arrojito Teve isso, né? É. É, então houve um protesto contra o racismo entre a, 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 a parcialidade local e a visitante a, Uma barra de é. Né? é um
3: negócio...
5: Vale também ressaltar um certo cinismo que tem das forças de segurança nesse sentido, porque quando você olha a maioria dos estádios de São Paulo, hoje que tem camarote, tem todo aquele serviço... VIP, por aí vai, eles podem servir bebida alcoólica até, eu não lembro o tempo, 40 minutos, uma hora antes da partida, e uma hora depois que a partida termina, porque muitos têm evento, então o, o estádio já está todo paramentado, tem a bebida alcoólica rolando, ele só tem nesses lugares exclusivos, algo que também poderia ser estendido para o torcedor que chegar cedo, que quer estar tá no lugar ali, e isso rola ali dentro, enquanto na hora do jogo, nos 90 minutos, ficam corta o serviço
3: mas assim, só falar, continuar falando sobre é, consumo de álcool no estádio Porque é bizarro, porque são... Vamos, vou, vou trazer o primeiro relato Teve um evento sobre segurança no futebol em, no Rio Que foi até, estava Bernardo Buarque de Holanda lá Como um pesquisador, né, para dar uma posição lá Meio acadêmica sobre a parada E aí tava presente várias torcidas organizadas Entre elas a Flamanguaça Que não é torcida de pista né? É torcida tranquilaça e só figura, todo mundo lá com o com bonezinho amarelo, figuraça, um gordão, um magrinho. E aí tinha um dos espaços, era um promotor do Ministério Público de Pernambuco. Cheio de pompa, cheio de, de discurso de autoridade. E aí ele fala assim, não, porque eu sei que se o cara beber até depois do intervalo, ele não consegue baixar o teu alcoólico dele, então ele vai ficar agressivo na hora de sair. Aí eu o senhor quando vai pro estádio? Os caras falando, tava O senhor quando vai, pro... já levantaram a segunda aí do Henrique, né? Não, 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 não. Epa, 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 O senhor quando vai pro estádio, o senhor vai como? Não, eu saio do meu escritório, eu vou no carro, entro lá e fico na sala Tá, tá mas o senhor tá sempre nesse lugar. O senhor nunca entrou ali no meio da torcida. É, não. Quebrou o cara né, num no discurso mais preconceituoso, né? Então, o senhor nunca esteve junto com uma torcida para entender porque as pessoas bebem para estar no estádio? Ninguém bebe para brigar. E aí o cara falou assim, quem quer brigar não bebe, para ficar ligado. Então, assim, não tem uma conexão. Claro, agressividade pode ser que exista. Tem o caso
1: do eh, Los Borrachos del Tablon, né? a Barra Brava do River, que quando justamente houve uma organização para pista... Os caras paravam de beber indo contra o próprio nome da, da torcida e ficou conhecido como La Barra de iogurte. Porque os caras, em vez de tomar álcool, ficavam comendo iogurte para ganhar massa, né?
3: O açúcar, né? É. Para ganhar a, a energia.
4: Mas todas essas proibições de, de estágio, elas são extremamente arbitrárias, né? Elas não têm qualquer critério real, não tem qualquer pesquisa por parte da, das autoridades, não tem nada que justifique de fato um. Um relatório real, assim, pesquisado, observado, que faça sentido. E são coisas que não tem qualquer relação com, com a realidade, né? Na, na semana retrasada eu levei minha namorada no Aliens pela primeira vez, e aí, aí eu deixei lá. A gente tava entrando, eu vi que ela tava com a bolsa, e eu falei, ah, No Parque
3: Antático, é só fazer a tradução pro <risos> que tava Porque a galera vai ficar puta. Porra, vai chamar de Allianz Barnes vai ser o primeiro a mandar mensagem. Porra, um maluco chamar de Allianz <risos> Ajuda aí, pô.
4: E aí, eu falei pra ela: ah, deixa, deixa o batom no carro, né? Porque eles vão confiscar seu batom. Tipo, é. Você não vai poder entrar com isso daí. É, aí, geralmente eu... fazem, né? No, no Twitter,
1: assim, né? Coisas que você já foi barrado no é, estádio. Principalmente aqui em São Paulo. Isso né? ela, é. Eu
4: falei isso pra ela, ela: deixou o batom no carro e coisa de dias depois viralizou um tweet. De uma pessoa, uma menina, falando que teve o batom de R$26,00 confiscado Caralho. na entrada do estádio. É.
3: <risos> batom inflamado ou não? É. Tem algum material inflamado não? Eu, eu não
0: sei o que, que rola, mas, de fato, minha namorada também já teve o batom confiscado na entrada do estádio. Então, eu não sei o que que rola. Deus. Ela muqueou lá, escondeu em algum canto, foi procurar depois do jogo e não achou, inclusive.
1: Não, e, o, o, o que, e, e daí tem uma, tem uma coisa também. Aqui em São Paulo, é, tem, tem uma clivagem interessante entre é, a capital e o interior, né? Porque no interior, a PM tem, é até mais restritiva em alguns pontos. Então, o que eu já deixei de isqueiro em estádio do interior, porque aqui em São Paulo você ainda pode fumar dentro do estádio, né? Você, enfim... Alguns você, não, né? É, tem, que... tem alguns estádios que não, né? Nem fumar você pode, é. então, confisca o isqueiro, né? Daí agora você tem que esconder o isqueiro, enfim... É, é. em Barueri uma vez eu, eu fui depois depois do, do serviço né é, eu tava com um estojo na, na, na mochila não deixaram entrar com uma lapiseira porque disseram que podia ser uma arma branca Porra. <risos> imagina gilete, e, né? imagina o ódio que você tem que dar para uma pessoa para matar ela
3: com uma lapiseira, uma lapiseira é. essa própria mochila é confiscada na muitas vezes, vezes né? <risos> é, é, a, em Santo a, André
1: já não deixaram entrar com mochila sim, também sim, sim. é
3: rola disso mas teve, é. um, teve um jogo em Barueri que foi fogo o oeste de Barueri tem uma torcida organizada provavelmente são profissionais. Deve ter 50 pessoas que, enfim, são pagas para estar lá. Eu desci para lá <risos> com umas figuras que o Matias conhece muito bem. André Baiano e Jesus Guaré. E teve uma quarta, uma quarta pessoa. Esqueci agora quem foi. Né? Acho Mas, que era enfim. Paulo Júnior. Paulo Júnior. Foi é. Paulo Júnior. Eu levei Paulo Júnior para Barueri. O Paulo é <risos> um doente de futebol, né? Mas, aí, eu falei, Paulo, vamos para Barueri. Veio Vitória apanhar do Oeste, que eu sabia que ia apanhar. <risos> E a gente apanhou. A gente já entrou, já estava a zero, inclusive. Mas o mais pitoresco foi isso. A gente desceu do metrô, você dá uma caminhada boa, mas assim, tranquila. Obviamente não tem problema.
1: Metrô não, CPTM ali. CPTM, né? É. <risos>
3: É porque parece metrôzinho, né? É, 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 é,
1: é o trem metropolitano, É né? tranquilão, né? É. É
3: tranquilão. E é assim: você desce, tem várias birosquinhas no meio, você para. Tá. Foi bem legal.
1: O melhor pré-jogo da Grande São Paulo, inclusive. Porque é
3: espaçoso, é. E, e tem um bar do Bahia. O nome do cara é Bahia, porque o cara é baiano. Então esse aí não tinha culpa de nada. E a gente não ia também engrossar com o cara. E a gente foi tomar uma lá. Era um jogo tão vazio, tão vazio, que ele falou: Eu tenho vários ingressos aqui, vou distribuir ingressos pra vocês. Eu, claro, claro, vamos, dê aí porque eu não ia pagar 40 reais pra ir de visitante num jogo que não ia ter ninguém. Então a gente foi de local, com a camisa do Vitória e tal. Só que a bandeira, a PM, foi lá e, e, e confiscou. Eu não, não pude entrar num jogo que não tinha ninguém, naquele estádio que não é pequeno, né? A Arena Barueri não é pequena. 30? 25 mil. 25 mil. mil, é. 25 mil que só dois setores estavam abertos, o resto estavam tudo fechados, porque eles têm tribuna, né? Inferior, superior nos fundos dos gols e só, era só uma lateral inferior que era a que a câmera da TV mostrava exatamente pra ele dizer que existe alguma coisa chamada Oeste Barueri Oeste Barueri de Osasco né? vamos lembrar que é esse clube que a gente tá falando e a parte visitante que era o fundo de um dos gols. E aí a parte pitoresca que a gente já entrou, já estava a zero, a gente não entendeu porque não teve grito de torcida que não tinha um... Você vai entrar no estádio se sair um gol, você vai ouvir uá, né é tão vazio que a gente não percebeu. Quando a gente sentou para ver o jogo, eu olhei o telão e falei, cara, a gente já está perdendo de 1 a 0. Perdemos de 3 a 0, mas o, o registro é isso. A bandeira teve que ficar na portaria lá com a PM por causa dessa restrição, como você falou. Eu acho que é um gancho bom, Matias. Para pular de tema, quem vai falar de Alemanha, que, que Carlos comentou, né? É, não tem nenhum princípio lógico, estudado, né? Assim, é, justificável, para essas proibições inteiras. E quando a gente vai para a Alemanha, você vê um país que é de primeiríssimo mundo, eu acho que não tem mais o que falar sobre a Alemanha né? E justificar que a Alemanha é o primeiríssimo mundo, um país extremamente rico, lidera a União Europeia, mas quando você vai falar de estádio, a Alemanha parece um país de terceiro mundo. E os caras querem ver festa, os caras querem ver povão. Né? E aí esses, esses dias... Eu vou passar para o Matias para falar isso. vezes. Esses dias saiu o quê, Matias?
1: Bem, saiu o, a temporada está para começar né a gente está gravando aí na primeira semana de agosto né porque quem já está escutando esse podcast já deve saber até do, dos resultados mas saiu né pela Deutsche Welle né a agência pública de notícias da Alemanha uma listagem né com os season tickets né dos clubes que disputam a elite do futebol alemão. E daí chama muito atenção é, fazer o cálculo, né? é, não só é, convertendo para o real, mas pensando no, no quanto que, que, que os alemães é, ganham né? é, em média. Pensando no custo de vida na Alemanha, o quão barato são os ingressos. Porque mesmo se fazer a conversão para a nossa moeda, é, já é barato né? comparando com, com os clubes da Série A do Brasileirão mas se pensar né? no, no, no custo de vida é, alemão é, é muito mais barato proporcionalmente é isso que, que é espantoso né? que é chocante é. Né?
3: o quanto eles já ganham, é. o quanto eles têm de direitos e o quanto os caras botam ingresso barato porque é para ser mesmo ah, e, e, assim, e,
1: e daí, é, pensando né, na, na, na lei do mercado, na oferta e na procura, é, cabe lembrar que a, a, a Bundesliga é um dos campeonatos com, com a maior assistência média. Né? Um dos, não. É, sempre foi. Na, a Premier League não... Não bate
3: no... também por causa do tamanho dos estádios.
1: Ah, entendi. então 80
3: mil, Dubai, 80 é, sim, mil sim. do bairro. Sim,
1: sim. Então, é, just, justamente, o tamanho dos estádios joga para cima. É, mas mesmo em taxa de ocupação, é, é muito grande, enfim. Então, não é nem a questão de que, tipo, é, haveria uma majoração, como ocorreu né, na, aqui, na, Inglaterra, na Inglaterra e na Inglaterra, que acaba sendo a ponta de lança de, 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 desse movimento. Mas mesmo né, com, com os estádios cheios, o, não há uma grande alteração de uma temporada para outra, né? Porque justamente você tem é, mecanismos, né? É, e que foram garantidos justamente pela luta E pela consciência de classe Novamente batendo nessa tecla exatamente. Porque tem uma associação de torcedores muito forte E muito os clubes forte. também é, tem, tem o peso da, da, da massa social né
3: Claro, é um clube é. que tem eleição né E aí o cara também não pode abusar Porque ele sabe que lá no fim da, da gestão dele a galera vai cobrar é, Esse é um ponto que eu queria até conversar com vocês a Galera da Copa além da Copa vocês fizeram, eu acho que vocês fizeram uma publicação sobre aquele presidente do Bayern que é uma figura bem pitoresca bem controversa é Uli Honest, é o nome do tá é Uli não não sei
0: como é que se pronuncia aí no alemão Pisa né? deve saber Pisa <risos> alemão não é minha praia
3: mas ele ele deu uma entrevista né vocês, vocês destacaram a entrevista dele isso deve ter já mais de um ano inclusive essa publicação de vocês uma dessas muitas vocês fazem no Twitter que são que rodam para cacete que pegam que são muito bem escritas inclusive que é um talento absurdo que vocês têm e aí vocês trouxeram ele. Claro, figura pitoresca, teve um monte de escândalo no nome dele, beleza. Mas ele falou uma frase assim que eu acho que é arrebatadora. Qual a diferença de juntar 2 milhões a mais na gera... numa temporada para um clube como o Bayern? E tirar esse cara que não estaria se a gente aumentasse um pouquinho o preço do ingresso. né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Essa mentalidade alemã, que acho que o brasileiro entende pouco, né? Conhece pouco. Né? Eu já vou começar com o Carlos. Vai lá, Carlos.
4: É, exatamente, O um negócio que, que eu achei impressionante nesse próprio link da, da Deutsche Well de, de hoje, né, não sei se de hoje, se dos últimos dias, enfim É,
2: da, da semana, sim, da primeira sim. semana de é. agosto
4: É, que existe ali um link para a quantidade de pessoas que tem o season ticket de cada time e existem filas enormes, né, pra você ter o, o Season Ticket. Ou seja, lei de mercado já mandaram pra casa do o, caralho, né? O Borussia Dortmund, é, são 50 mil pessoas que têm o Season Ticket, e existe uma fila de 45 mil pessoas. Ou seja, você espera vagar ali que, que as pessoas que pagam nesse ano não paguem no próximo, pra que você possa passar a ser um detentor tô de... Estou pra alguém morrer, né, Mas... <risos> Exatamente, é, é bizarro nesse ponto, você tá esperando ali o senhorzinho morrer <risos> para você dar o ticket dele. Então você vê de fato como é, é exatamente isso, você não precisa é, subir o preço, tanto faz para esses grandes clubes, né? É, você consegue manter, inclusive esse, esse link também tem a, a, os preços da última temporada pré-pandemia. Que é a 2018-2019, se eu não me engano.
1: É, lembrando que essa é a primeira temporada Sim. desde a pandemia que volta com a capacidade total dos estádios. Né? Sim.
4: E se você observar, praticamente não tem nenhum aumento, né? É quase a mesma. Quase o mesmo preço. Então é interessante como. Você mantém o preço, você mantém o público e tá tudo ótimo. Você continua patrocinando a festa no
5: estádio.
1: É no, no, no momento que a Alemanha pode chegar à sua pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Né? <risos>
5: Talvez isso seja um o Exato, era isso que eu ia falar sobre os valores que você citou. Que eu acho que usando o Borussia como referência, sai de 220 euros, o mais barato, o ali. E sobe para 240 euros, que é, um, é relativamente baixo, considerando que é pré-pandemia e pós-pandemia. São três anos de diferença ali dentro, num, sem aquela ganância de vamos tirar o atraso do ano fechado e do ano meio fechado que teve no meio ali, né, de, entre esses três anos. Então, e, e não é só para Borussia, são todos os clubes ali. E vale lembrar que talvez o Borussia seja um, um clube que tenha frequente mais jogos ali, é, Champions League, que sejam jogos mais caros, mas os outros clubes também. A, a proporção e, e o, a diferença entre um e outro acaba sendo muito pequena. Não são diferenças eu acho que talvez pelo tamanho do estádio e pelo, pela composição da cidade, o tipo de partida que o, o clube vai jogar, mas tem uma racionalidade e amparada nesse econômico também. né? E, e Principalmente no social, de entender quem é e quanto ganha e quem tem. né? Que a gente tem visto agora grandes torcidas aqui no Brasil indo para o caminho contrário.
3: Eu ia fazer uma anotação rápida aqui pra gente passar, mas vou passar na, no olho mesmo. É, porque aí você falou, aí também depende do tamanho do estádio, é, do tamanho da torcida e do, da força do clube, né? Que é curioso, eu até fiz a comparação do Augsburg. Ele tem um standing, aí acho que muita gente talvez não conheça, que é o chamado Steplas, né? que é o setor para ficar em pé. Então, assim, ninguém vai pra lá achando que vai sentar. Isso é muito interessante na Alemanha. Apesar disso, isso é um debate que a gente sempre faz aqui, né? Setor para ficar em pé não é setor popular. É setor para ficar em pé. Popular é o setor ou o ingresso acessível. Isso aí é outra coisa. Inclusive, a gente devia quebrar essa ideia de setor né? barato. Barato deve ser qualquer setor, desde que você faça uma política acessível para qualquer setor. Até porque você vai ter um idoso, né? você, vai ter uma gestante, você vai ter um gestante, você vai ter alguém com deficiência. Enfim, é esse tipo de debate que a gente faz aqui. É, mas se você comparar, por exemplo, o Wolfsburg tem um standing de 199 euros. O a cadeira mais barata é 349. Não sei se é Cidade, talvez seja muito rica também, né? Aí eu acho que Sim. pode variar também. Tipo Frankfurt, né? Eu nem 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 olhei Frankfurt aqui. Vou pular para Frankfurt, pronto. Porra, bem mais barato. O, o standing dele é 184 euros Dentro do padrão geral, o, o que ele chama de Shipped seat, né, o, a, o o assento mais barato Setor para ficar assentado mais barato, 394. Esse já é mais caro do que o padrão. Mas isso vai variar um pouco dentro da lógica de cada clube. O tamanho do estádio também, né? Sei lá, você vai pegar o, o, o Berlim lá, o, o, o Union Berlim, o estádio pequeno, né? Então, evidentemente, vai ser uma diferença. Mas, como o Carlos levantou, né? Demanda tem para cacete, né? Talvez o dobro da quantidade de cis antigas que os caras estão vendendo. Lembrando que eles têm. Aí eu acho que também é bom observar, né? Eles são sócios do clube e eles compram seus tickets, são coisas diferentes. Aqui no Brasil, ninguém é sócio do clube, ou quase ninguém é sócio do clube, e paga um sócio torcedor que dá desconto na compra de ingresso, que aí torna o tormento do cara duplicado, né? O cara compromete o cartão de crédito dele e tem que ir ainda lá no site todo jogo fazer tentativa de comprar. Alguém contou uma história esses dias do cara que ia comprar ingresso para Palmeiras, eu acho. Quem foi? Eu tava em algum... Ah, o do Corinthians. Estava na live do pessoal da Salve Fiel. Falando de um cara que tinha 500 e tantos jogos na carteira. Lá de... Eu posso estar exagerando. Posso estar, estar aqui confundindo. Na, na lista de jogos que ele ia. Então, se ele era um nível de fidelidade das mais absurdas. Daquele ranking lá do, do rating do, do Corinthians, né? Palmeiras também tem muito parecido, né? Sim que é o sócio-torcedor que tá todo jogo, vai no Linense, né? Todo mundo usa Linense, achei curioso isso. Todo mundo usa Linense, mas enfim, ninguém usa Mirassol, mas vamos lá. Vai no jogo do Linense. L Linense que já teve
1: a maior taxa de ocupação é, em relação à população da cidade do Brasil. Pronto,
3: aí, ó, respeito o Linense, rapaz. <risos> vamos falar de, de Oeste de Barueri. O cara foi pro jogo do Oeste de Barueri. É de Itápolis. Né? É, Oeste de Itápolis, de Barueri de Osasco. É. É, aí, assim, o cara tinha um dos maiores, maiores níveis de ranking e ele não conseguiu ingresso para esse jogo contra o Flamengo, né? Então, é o, o, a problemática, né, Bicho? É, eu
5: posso falar da minha experiência com o fiel torcedor ali do Corinthians, onde, assim, hoje você tem ferramentas de precificação dinâmica, de, até de fidelidade, onde você conseguiria mensurar isso, se você quiser ter um sistema um pouco mais conciso e melhor para re, exatamente é, recompensar o cara que é fiel, né? Que tá no nome ali dentro, no mínimo respeitar uhum. isso. E, e você não consegue, porque... Se eu abrisse o plano hoje no começo do ano e tivesse comprado partidas menores e por aí vai, talvez eu já chegaria na cota, não nos 35, mas na primeira de corte que foi 15 ali. E já deixaria muita gente que talvez tenha um acumulado maior e que parou do dois anos da pandemia. Tem algumas coisas ali. E é isso, você tem, eu tenho amigos com 80 pontos que não conseguiram pegar o, o, o ingresso, porque o cara fica refém de algumas áreas do estádio e que outras acabam sendo inviáveis por causa do, do preço ele tava ali, as opções dele era norte a sul e o cara dá o salto para leste para nem falar da oeste ali dentro do, do, da, da Isso arena é não, que aí são muito mais caros e que inviabiliza completamente é um cara que manteve a assiduidade dele indo nesses lugares e que teve sempre ali que dessa vez não conseguiu além da questão do, da, das cadeiras ali que o Corinthians cedeu de uma das áreas mais baratas do estádio então o, o sistema é muito complicado nesse sentido e... Isso é uma coisa que eu acho que a gente não, não vai resolver. E na sempre.
3: verdade, vamos falar a verdade. O estádio de, Cori de Corinthians e Palmeiras são pequenos demais para a torcida que tem. São ridículos. Morumbi é gigante e é o suficiente, mas também não é pequeno demais para dizer. Mas, mas, mas é novamente,
1: é. é a lei da oferta do mercado, porque o, o Andrés deu uma declaração nesse sentido quando da construção do estádio, que teve as arquibancadas provisórias para a Copa do Mundo, aumentando a capacidade para mais 60 mil, podendo receber o jogo de abertura. Mas ele falou que não fazia sentido, pela lógica do fiel torcedor, você fazer um estádio maior do que o Pacaembu, para justamente é, você não dar aquela sensação né, para o torcedor de que ele, é, ele, deixando de ser sócio, ele conseguiria ir aos é, jogos.
5: É uma, é uma lógica que hoje é, ela já está até defasada hoje com Sim. isso, com precificação dinâmica, com, com as ferramentas que você tem ali dentro do online de, para recompensar a, a fidelidade, para conseguir colocar. Você conseguiria deixar isso de forma mais homo é, heterogênea ali, colocando pessoas de várias faixas, ingressos de várias faixas de uma forma mais inteligente. E,
1: então... e, e o Corinthians bateu recentemente 160 mil fiéis torcedores, o que dá quase quatro vezes a capacidade do estádio. Exatamente, né? exatamente. Então cria esse leilão, é. esse, quase que um leilão reverso
5: ali do, do preço, que você tem um preço travado, mas você tem, a, a demanda acaba garantindo que nunca vai faltar e que acaba respingando em, outro, em outros fatores ali dentro, mas que desrespeita esse ponto ali. Da, de quem é o torcedor, do quanto ele tá disposto a gastar, o cara que faz a festa quem tá lá para torcer e não é falando que o estádio não precisa ser democrático e tem que abrir mão de um pedaço mas talvez respeitar essas proporcionalidades ali e conseguir compor o melhor número para colocar todo mundo dentro
0: não, é, acho que o Pisani já, já falou muito bem eu, não tinha muito mais o que acrescentar eu como corintiano né? é, é, é difícil assim é a gente chega no ponto de temer que não não vai conseguir mais ir em jogo grande né porque como
1: aconteceu contra o flamengo né pois é pois muita é. gente que mesmo com rating alto não não conseguiu. é a, a eu demanda ia é muito que
5: grande. o Aurélio é um cara do interior é. que necessariamente não vai comprar todo ingresso como eu que posso é, falar, ah, esse jogo aqui eu vou comprar porque eu vou estar tá ali. Ele não vai construir essa pontuação tendo no, e ele está uma hora daqui de São Exato, Paulo. Exatamente. É, ele não vai construir isso porque não, talvez não esteja tanto aqui. Eu não tenho. Não é. Isso se afasta também, o, o torcedor de fora. O estádio não, vive, não vira mais esse lugar de congregação da torcida do time e vira um lugar para poucos exclusivos ali dentro. Um não lugar.
4: De não, e, geógrafo, e,
1: e sendo assim que, no, no caso, por exemplo, do, 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 da dupla Grenal, eu, eu queria que o Aurélio complementasse depois nessa experiência do torcedor de fora da, da cidade, existe uma política dos consulados justamente para garantir que os torcedores de fora da, da capital, no caso Porto Alegre, é, consigam acessar é, qualquer jogo. né? Então, você tem uma cota do, dos ingressos, isso acontece muito também na Argentina, para os torcedores de fora. É, então, você tem vários mecanismos para garantir a presença de, de, desses torcedores e ter uma fidelização fora da sua cidade de origem.
0: Não, eu, eu acho que até do ponto de vista... Aí para usar uma expressão aí que, que deve causar aversão nos ouvintes aí, mas <risos> do ponto de vista de business plan, eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido nenhum. É, de fato, você tem que estar tá sempre atraindo quem não tá sempre ali, né? Por, por mais que fale, ah, mas o jogo contra o Flamengo todo mundo queria ir, ok. Mas você tem uma demanda gigantesca represada e que você vai ter que, que garantir, tipo, vai chegar ao ponto de você ter que é, ficar comprando o jogo contra a Linense aí, do Elan do, 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 do aí, é, pra poder compra sem ir, né? Vai, vai comprando pra pontuar, e aí quem que tem dinheiro, né? Pra... pra para fazer isso. É
1: complicado. É, porque vender é, o ingresso para o jogo contra o Flamengo é muito fácil. O jogo de quarto e final de Libertadores é exato. muito fácil. Agora, os outros 40 jogos do ano, que é o desafio. Exato, e, exato. E, vo e você tem vários jogos que não atinge a capacidade total. E né? eu até
5: entendo que talvez os mais puristas vão olhar, podem olhar o número assim jogado de uma forma não muito boa, mas, se eu não me engano, o, o, o jogo do Flamengo foi o, o jogo com uma capacidade que bateu quase o pico ali, 45 mil torcedores dentro da Arena, mas não é o, a maior capacidade do ano. Acho que a gente chegou a bater 47 em, outro, em algum outro jogo esse ano, contra o Boca, 47, ou é, quase sim. foi por aí. E quando você olha a média do preço, ainda está até igual. Quando você olha a arrecadação, 47 mil torcedores na Itaquera. Arena em Itaquera. Mas o, do, o jogo contra o Flamengo foi 45, eu não lembro agora. Se eu, não, eu tenho quase certeza que foi o do Boca, com, com 47 o primeiro da.
3: Nem, nem, nem sabia que cabe estudo, mas assim, pergunta pra, pra você que vive lá no Corinthians, pra você corintiano, que vai lá algumas vezes, que pode ir algumas vezes. É, aqueles fundos do Gul, a parte que eu, que eu vou como visitante, eu percebi que tem um espaço grande ali. Dá pra puxar uma tribunazinha ali, maneira, mesmo improvisada, meio engeão o segundo andar ali, Matheus, você já, também já viu, que é bem íngreme, mas você bota aquele guarda-corpo, é, cabe gente. Não vai ser confortável, não vai ser o mais ideal, não vai ser maneiro, mas, porra, são 5 mil corintianos a mais, 6. Não um digo, a 6 mil, né? 6 mil corintianos a mais. Seria legal. Do lado da Fiel, eu acho que tem um espaço maior ainda. Porque não é um. um aquela, aquela parte do sul. Tem o bar lá embaixo, né? Tem uma uhum. coisa meio que você desce, né? Sim, sim. Então, talvez, estruturalmente realmente tenha uma limitação. Mas o lado da Fiel, não. Da Fiel, não, né? Da organizada, né? Uhum. Não vou ser injusto. Foi mal a camisa 12, me desculpa aí. Uhum. Não, não é, me desculpa. é que a
1: Fiel, na verdade, não é só a Gaviões. A né? Fiel a é, a é, torcida, é a torcida. Né? É. é, eu
3: acho que a minha cabeça já tá pensando é. na torcida organizada, né? É. Que a galera é mais raiz, né? Mas, enfim, aquele espaço ali é tipo uma, é uma esplanada zona, né? Dá pra fazer. Então, assim, Corinthians, pelo amor de Deus, né? Assim, Vamos fazer um estádio para a torcida do Corinthians? Pelo é o clube, clube,
0: né, que se orgulha tanto aí de ter uma
3: torcida tão é grande, isso, etc.
0: Cara. Vai limitar por, 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 por essas questões imbecis aí que, que, que o Andrés falou, que o Matias comentou. Hum. Então é, é, é bem esquisito mesmo. E a gente pensa ao, ao, ao que está que servindo isso? Até porque, bom, falando aqui do ponto de vista do corintiano, tem que pagar o estádio, né? Não precisa de mais dinheiro de renda aí,
3: pô. Vai, vai, vai <risos> Não, é. eu,
0: cheguei, eu fui checar os números aqui eu falei uma besteira assim
5: o jogo do Boca o jogo contra o Flamengo agora foram 45 mil e o do Boca foram 44 mas a arrecada... e a arrecadação cresceu muito também né essa a gente ali matou 4 mil ingressos que custariam em média 40 reais 50 reais e transformou isso em 140 para os flamenguistas ali nessa troca que a Comembol é, permite e que Corinthians e Flamengo fizeram de forma muito é, e, e, fraternal e, e dando
1: um setor muito privilegiado para a torcida visitante, né? É, Não, e, completamente. E, e isso que foi, acho que o maior tiro no pé, Sim, né? Porque é. você tem um ganho financeiro, mas o esportivo é muito, o prejuízo é, esportivo é, é muito grande. Porque
5: você muda o perfil, né? Você tira é. o cara que tem que, que é quando transborda ali essa, essa parte das torcidas organizadas ali. Elas vão pro, exatamente para pro, a outra parte de trás do outro gol. É onde, normalmente, você tem os ingressos também baratos... E, e que você coloca colocar consegue colocar um, um perfil mais amplo de torcedor ali dentro e, e deixar o estádio mais rico ali na festa e a gente perdeu isso completamente nesse jogo é,
1: e, e o fiel torcedor eu, eu acho que é um até pelo tamanho da torcida do Corinthians é um dos programas é, de sócio que você, tem o maior efeito sanfona né porque uhum. quando o Corinthians também cresce de maneira impressionante Poxa, é, mas é, quando por exemplo é eliminado né da, da, das competições é, Murcha. É, com, com mais apelo, né? Murcha, né? Tipo, da, 2017, por exemplo, de, de 16 para 17, eu acho que houve uma queda de 40 mil é, associados. E daí, com a campanha do Brasileiro naquele ano, conseguiu recuperar. Mas é porque tipo, o Corinthians não ia jogar Libertadores em 17. E, e teve aquela enfim aqu aquele ano inesquecível né, para a torcida. E, e, de certa maneira, surpreendente também, pela forma como as coisas aconteceram. Mas teve esse efeito notável. né Sim, completamente. Que eu,
5: e que aí, esse ano agora, 2022, de novo, ele cresce, ultrapassa até, deixa alguns rivais... A, de brasileiro para trás, porque tem esse crescimento, essa oferta da demanda, num momento bom do time, uma todo um contexto que ajudou. Mas ainda assim, reitero, eu particularmente acho um sistema muito falho, um sistema muito complicado o, o do fiel torcedor e que não não consegue trazer, consegue trazer arrecadação, consegue ajudar a pagar o estádio, a, as parcelas, mas que não consegue trazer o torcedor de uma de um jeito é, o nosso season ticket ali, que o mais próximo que a gente tem, que é a cadeira mais cara, está na faixa dos 500 reais por mês, que te garantem os outros ingressos. E que se você for ver é, esses últimos três meses, pelo menos, ou, ou desde que começou a Libertadores, os preços que, que a diretoria tem cobrado, talvez valha a pena você, pra, por garantia, para conseguir pegar isso. Quem, claro, óbvio, quem tem condições ali, mas é, para ver como essa matemática tá enviesada, ela não está sendo pensada é, para. Nem, nem pelo mercado, ela já, tá, já tem um número ali que eles precisam chegar e que você precisa ir dividindo
3: depois pra compor esse número. Mas só uma questão, essa polêmica do, do visitante, eu peguei melhor o clima do corintiano porque eu, eu vi, mas não senti. Aí, coincidentemente, tinha uma, uma live marcada com o pessoal do Salve Fiel, que é um, um canal que tá surgindo agora, o pessoal do Corinthians, galera, muita gente boa, inclusive, né? mandar um abraço pra galera do Salve Fiel. É. É, e, e aí eles estavam... Puxando esse debate lá. Que a gente está falando exatamente de estádio, estava com o Leandro Bergamin, Lelones, também que é outro corintiano ferrinho aí, militante mesmo do, do Corinthians. E aí ele é, é, aí alguém, algum deles lá, não, não vou lembrar quem foi, puxou o seguinte: a estrutura do estádio, da Neoquímica Arena, como nós falamos hoje, ela não consegue. É, é muito doido isso, ela não permite repensar o lugar dos visitantes. Então tem que ficar naquela esquinazinha. O Flamengo negociou para ampliar, então deixa de ser esquinazinha e fica no fundo do gol. Não tem um estádio no mundo, no mundo, que o visitante tenha posição... Tá, na verdade, não, não vou mentir. O estádio do, do atlético goianiense porque é uma, né, um alçapãozinho pequeno. talvez Que é que, Santos... que, que, que
1: aquele velho caixote. Não, o Santos mudou agora. A vila,
3: a vi... Não, da Vila tiraram.
1: É, o, o, tiraram. o, o visitante agora foi para o escanteio.
3: Foi, encolheu é. lá na né? en, Encolheu, lá. é. Eu, eu vi as é, fotos eu vi, do Código Flamengo. Copa do Brasil lá. É. Que era aquele garinete. Não, não, não lá embaixo, mudou. Pô.
1: Mudou esse. Corrido. Agora tá no, na diagonal desse.
3: É, tiraram de lá. É. Tiraram. E ali, inclusive, virou um setor VIP, uma é. coisa assim. Mas assim, é, aí os caras falaram: não tem dentro da arquitetura da Neoquímica Arena uma forma de você jogar o, a torcida visitante pro setor superior leste que não é o dos mais caros. Mas você, porra, jogava os caras lá pra cima. Como é, por exemplo, no Independência do, do, da América e Galo, né? Você fica lá na casa do cacete, Nossa, horroroso. Véio. Tá horroroso. lá em cima. Pra quem tá visitante, pô, mas visitante é isso. Vamos lá, bota e, o cara. Você mas... falou
1: que a Ilha do Retiro é íngreme o Independência, então... É,
3: <risos> é mas, mas eu não acho tão desculpa. É, é horrível porque você desce uma escada, sobe uma escada, é. desce uma escada, sobe... É horrível, mas é. assim... Visitante realmente não tem que ter o direito de ficar no fundo do, goleiro, do, do gol, né? na, 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 na nuca do goleiro. Não existe isso. E não é o Corinthians não tinha como não fazer aquilo. A, a Química Arena não foi pensada como um estádio de futebol de clubes que disputam jogos duros de futebol. Isso é mais bizarro de tudo. É só um belo projeto de um estádio que tem uma cobertura. Mas, assim, mas futebol, como é que funciona o futebol? Se o goleiro tá com o cara xingando ele o, o jogo inteiro, ele vai sentir a pressão. Pode não ganhar o jogo? Pode não ganhar o jogo. Mas ninguém aceita você ceder o seu estádio para o cara ficar gritando no ouvido do seu goleiro, porra. E o estádio não é pensado, é inacreditável, irmão. Na, moral. Na verdade, eu acho que ele foi pensado,
5: só que ele foi pensado usando exatamente os elementos que a gente tava falando no começo aqui do, do podcast, que é essa... essa questão que o Ministério Público as Forças de Segurança de São Paulo, essa, essa, louca, essa, essa loucura de, de regulamentação que eles colocam, do que eles tiram e do que eles colocam, porque eu tenho certeza que esse foi um estádio pensado para a torcida única, ele é, ele é uhum. pensado para a torcida única para não ter rivais ali, ele é uma adaptação, aquele cantinho ali, ele é uma adaptação do que... Do, 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 é, dentro do, do planejamento do estádio, o cantinho onde originalmente fica, que pegam mais ou menos assim, quando você olha ali, você calcula são as é, o corrimão dá um corrimão numa torcida menor, quando é uma torcida um pouquinho maior eles esticam mais um corrimão e o Flamengo ganhou mais três. Ali dentro.
1: Até porque foi pensado para a Copa do Mundo que não tem muito uma setorização Exato. É, de torcidas. Torcedores né? ficam
5: juntos, é. num outro contexto e que ali até a logística é muito complicada para você colocar, pra pró que aí complica ainda mais para a própria polícia. Qualquer remanejamento de área que não seja na, nas partes do fundo e uma tá básica, você não toca nela porque é onde é tradicionalmente onde está a torcida, a, as torcidas organizadas do Corinthians. A outra que você dá essa ajeitada ali. É, 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 se você não colocar ali, você não tem onde colocar Senão você acaba com o trabalho da polícia Acaba não, né? Não é nem de dar mais trabalho Você dá, sim é sim. NASA tem que chamar pra calcular o, o...
3: <risos> Inviabiliza, é. né? É, vamos dar uma virada rapidinho Só quero levantar uma bola da galera do Copa Além da Copa Que veio aqui com todo Carinho de disposição para São Paulo Para os estúdios Central 3 Estou feliz de conhecer também, né? Porque todo mundo, quando chega aqui, fica, fica emocionado. Uma que emoção, que emoção, pô. que isso? Porra, tem um quadro aqui de, de Garrincha e Pelé que É, é o, que, tipo... o, que
1: o, o nome do estúdio é Estúdio Mané Garrincha, né?
3: Exato. Mas é tipo Leandro e a mim e Matias Pinto, porra. Tem um ah, Os dois aqui abraçando. <risos> Só que os dois são brancos, né? É <risos> bota pra fazer. Mas eu quero levantar a bola de vocês, irmão. A gente pensou uma... Ah, vamos trabalhar uma pauta. Como essas duas pautas aí já alongaram, quero que... Vocês conversam com o ouvinte do, do STT na bancada, que eu acho difícil que não tenha um, um ouvinte do SCT na bancada, que não conheça o Copa além da Copa, né? Mas para levantar um pouco aí qual a temática de vocês, que estão se preparando para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de novembro, que vai ser bizarro a gente viver isso, mas provavelmente vai ser gostoso, né? Porque vai estar tá esquentando, né? A gente vai estar tá saindo do inverno, vai estar tá pegando aquele calorzinho gostoso. Então, assim, como é que vem o Copa em novembro na Copa do Catar? Pauta não vai faltar. Né? Tem guerra na Ucrânia, tem o país sair é, de bizarro. Vai ter gente sendo presa por estar tá beijando gente do mesmo, do mesmo gênero. Vai ter hum. gente presa porque está tomando uma cerveja. Vai ter gente sendo presa porque vai criticar a violação de direitos humanos. Então, assim, eu quero deixar. Inclusive, a Aurélio está aí o caminho do palestino, né? do, do Chile, que é muito bonito, inclusive. Fique à vontade para falar o que vai ser o trabalho do Copa Além da Copa, nessa Copa.
4: A gente já ficou surpreso na Eurocopa, né? Com a quantidade de pauta que, que surgiu, com a quantidade de, de coisas... Vocês não delimitaram a Copa, né? Pode ser qualquer
3: Copa. Pode ser <risos> tudo, Copa né? do Nordeste... A gente, é porque a gente criou o
4: Copa Além da Copa pensando Ah, vai ser aqui um projetinho pequeno só pra Copa do Mundo de 2018 Aí virou o que virou e... Pô, agora a gente fala até de... Cricket falando
1: de... <risos> do, do, do esporte como um todo né? é,
4: virou, virou uma coisa sobre tudo que é esporte mas sempre que existem essas grandes competições como foi o caso da Eurocopa, foi o caso das Olimpíadas é, não, não falta pauta né só que Copa do Mundo, além de tudo, é o nosso grande momento Copa além da Copa, vem da Copa do Mundo então a gente tem muita coisa para fazer desde já muita coisa que a gente já está planejando agora é, a gente vai, vai ativar mais aí as nossas redes sociais menos badaladas, né? Tentar expandir um pouco esse nosso público do Twitter, porque por mais que a gente tenha crescido muito no Twitter, a gente demorou muito para entender que a gente precisa estar além do Twitter, né? Pra entender que a gente precisa do Instagram, a gente precisa do YouTube. Então a gente está tentando nesse momento dar uma levantada nessas outras redes sociais... E quanto mais perto chega da Copa, mais pauta surge, né? Mais... maior a quantidade de coisas que tem. E a gente tem já os grupos para falar, tem muita coisa, né? Tem grupo grupo ali com com Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos, Irã que possivelmente é o grupo mais...
3: Gostoso.
0: <risos> Foi engraçado que ano passado aí, que a gente conseguiu, enfim, chegar em, em mais pessoas, dar uma furada na bolha por causa da Euro, né? A gente participou de um de um podcast lá na Globo com a, com a Ana Thaís Matos e tal, e aí ela, ela lembra dela despedir da gente falando, ah, espero que vocês estejam na Copa ano que vem e tal, e eu já, já tinha comentado com o Carlos, pô, você acha que se a gente de fato estiver lá na, no Catar é capaz a gente ser preso, né, pelas coisas que a gente fala. Então, talvez, não, talvez a, a presença à distância aí seja, seja, seja mais é, razoável. Mas é isso, é, eu, eu, enfim, pauta não falta, né, e, e... É, a gente recebe às vezes alguns comentários, vocês estão a favor aí da, <risos> da, das grandes potências ocidentais e não sei o quê, porque a gente tá falando do, né, dos abusos de direitos humanos no Qatar, etc, mas cara, é um evento né, da FIFA aí, <risos> que é o, o supra-sumo do Ocidente, com patrocínio de várias grandes marcas ocidentais, então acho que não faz tanto sentido essa crítica, mas cara, eu, é, eu concordo disso, né? a gente tá tentando levar o Copa um pouquinho, né? para fora do Twitter, que é o. A, pô, segundo os dados aí, o Twitter é muito bolha, né? A rede social é. menos usada do Brasil. Então a gente tá. Pô, a gente
3: precisa aparecer um pouco mais.
1: E. É, é que é tão engajada que parece que faz é.
3: alguma diferença, é, Mas, né? a mas diferença não. diferença é que você não faz um, um, um Twitter para sua bolha também, né? Tem isso. É, não, né? claro. Você não, você não consegue ser low profile no Twitter. Né? Isso que é um grande problema do Twitter. Claro, claro. O Facebook e o Instagram você faz.
0: É, não, e, e a gente estava comentando aqui, antes, da, antes de começar a gravação, sobre como o Catar é um país peculiar, né? Quase um. <risos> você estava mencionando não-lugares, né? O Catar é quase um não-país, assim. É. Um país... é, e
3: vai ser uma não-cidade, né? Da Copa pois lá. Pois é, né?
0: pois é. Não sei se vocês viram, esses dias aí viralizou um... Eu acho que era um... Não sei se era argentino, enfim, era algum país hablante aí que era influências mostrando como é no Catar. Provavelmente pagos pelo Catar, né? Porque tem, tem isso também, né? Você, você paga influências
3: influência. No Choromão rolou esse debate aí, eu acho. É, e, e cara... Um abraço é... pro
0: Chorumão, o maior grupo do... <risos> e e, e não é o é é.
1: único país do Golfo Pérsico que adota essa estratégia, né? Não,
0: é. nem, nem de longe. É. Não, mas é, eu só achei engraçado que eles estavam tentando mostrar o que, que tinha de, de, de bacana no Catar, assim, e, sei lá, o país parecia um grande estacionamento, assim, sabe? <risos> é, era um muito grande louco, shopping, assim. É... Enfim, é, a gente vai, vai tentar pegar por esse lado e, obviamente, falar dos países que disputam a Copa, todas as tensões, etc. É... Ah, espero que seja bem legal aí, cara. Agora eu vou te dizer o seguinte... E, te... e, e, só, e
1: só uma, pro, uma provocação, né, que é, é, é algo que eu sempre falo em, em palestra, enfim, quando me chamam para falar relação de, de futebol e geopolítica, né, de que é, o Catar, é, o esporte nacional é falcoaria. Como? Ah, é. É, é um país que nunca disputou é, Copa do Mundo é, é, Tirando o Uruguai né, que, O Uruguai e Itália assim, as, Os primeiros países sedes Nunca tinham participado de, de uma Copa do Mundo Ao contrário sei lá, De, de é, sedes mais recentes né, Como Estados Unidos, África do Sul Japão né, Que tiveram esse mérito esportivo é, Então é, é, é um país que Não, não, não tem nenhuma justificativa Para ele receber uma Copa do Mundo que não seja dinheiro Sim. Você não consegue apontar nada assim, é, que questão estratégica, enfim, que não seja os petrodólares.
3: Agora tem, tem uma viagem assim, eu não, não vou nem aprofundar esse debate aqui, a gente podia fazer um programa inteiro sobre isso com o Copa Além da Copa, a gente pode puxar uma dessas. Porque assim, esporte é uma coisa ocidental, né? Então assim, começa por esse lance. Esporte chegou no resto do mundo pela Força do imperialismo e colonialismo. É, é, um,
1: é, um, é um produto é. da Segunda Revolução Industrial, né? Exatamente. O, con o conceito, né? Esportes
3: de... modernos, é. né? Vamos falar assim. Então, assim, já é difícil. Aí, se você pegar, por exemplo, na Líbia, o Gaddafi lá, que foi né, assassinado por uma intervenção imperialista, independente do que você ache do cara, é um negócio que é bizarro, né, que é um país que hoje tem trabalho escravo, ninguém fala pica nenhuma, né? Vamos, vamos, né? Venhamos e convenhamos, né? vamos lembrar disso. É, o cara era um teórico é, muçulmano, né, islâmico anti-esportes porque ele achava, é uma degeneração ocidental só que esse tipo de ideia do esporte profissional como degeneração isso existiu na, na Alemanha nazista, isso existiu na Itália fascista, assim, sempre existiu isso, então assim, há um atraso, entre aspas, do esporte nesses lugares e também por uma coisa meio filosófica, geopolítica, religiosa normal, a gente vai entender isso o lance do Catar e aí, assim, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, Marrakech. É, esses caras, essa, essa galera, para ter a amizade do Ocidente, eles fazem a Disney do Ocidente. Eles fazem. Vocês querem uma Disney? Vamos fazer uma Disney. Né? Vamos fazer cidades fictícias. Marrakech, assim, fora a Medina, onde você vê o povo né, da região, né, o marroquino comum, às vezes o Berberi, né o, o cara que é o trabalhador e tal, você vê na Medina. Mas fora dali... É um raio assim, de 5, 10 quilômetros que você não vê ninguém. Você só vê turista, os ricos, né? a burguesia local, resort e lugares para você consumir, você comprar McDonald's. Assim, é, uma, é, uma, é uma ficção. É bizarro. E aí quando você vai fazer um passeio para, sei lá, o Vale do Urica, que é, uma, é uma, sei lá, um lugar turístico bonito que tem, né? que é tipo um, uma cadeia de montanhas que vem um rio. É um lugar muito seco, né? Então tem esse impacto da beleza. Aí você vê as populações, vê as vilas tal. e tal. Aí você vê uma vilazinha de uma casa que tem a cor da terra, né? Porque se a terra vai sujar a casa por causa do deserto... Então, assim, aí você vê a cidade. Então, assim, tudo é feito para o ocidental chegar lá e falar Nossa, que lugar né? bonito, que lugar avançado. Então, assim, não é só o Catar. Você vê isso no Marrocos, você vê isso provavelmente na Argélia, você vai ver isso provavelmente na Tunísia, talvez até na Turquia da vida, né? Essa ideia de criar essa imagem para o Ocidente aceitar e não criar inimizade. Então assim, aí chega a Copa do Mundo. Os caras criaram uma cidade para a Copa do Mundo ser recebida lá. Então isso é muito bizarro, é, é mas muito a culpa doido. é de cá. É, não é, é dele, muito
0: não. não, a culpa é de cá, exato. É, é isso que eu tava falando quando eu falei cá, que... não, é né? Porque a gente não é ocidental, né? Brasileiro, brasileiro é, não, é ocidental. não é ocidental. Vamos lembrar disso. É Nós somos só cristãos judaicos. Exatamente,
3: exatamente.
1: Sorocaba não é ocidente.
3: <risos> Sorocaba não é ocidente. Não,
0: é, é muito isso, cara. E é, é doido, né? Porque é isso, assim. É... Aí parece que a gente tá falando do Catar, mas... Pô, a gente tá falando de tudo que envolve, né, a seleção da, da, da sede. E, ah, cara, eu acho que é, é muito doido, né, como sistemas sistemas acabam, acabam se embolando um pouco. E, enfim, é, tem tudo a ver com a estratégia, né, de, a chamada estratégia de sports washing, né, de você utilizar o esporte, porque o esporte é uma coisa positiva e tal. Às vezes a gente recebe uma outra mensagem também falando, ah, porque sports washing não existe, porque justamente por causa do esporte que a gente tá... É, discutindo as violações de direitos humanos no Catar, etc. Mas, cara, isso daqui é uma bolha minúscula, assim, sabe? É, não sei, de verdade, não sei mensurar até onde chega essa discussão. E mesmo no sorteio, né? Eu lembro no dia do sorteio dos grupos da Copa, eu até cheguei a postar lá numa mensagem no Twitter do Copa Além da Copa falando, olha, a partir daqui... É, o futebol, né, a discussão esportiva tal, de campo e bola, etc vai acabar dominando, né e vai, enfim ofuscar um pouco do que a gente já falou sobre as condições é, políticas do Qatar, etc mas assim, e, e mesmo nós, né Eu postei quase que pedindo desculpa no sentido que a gente precisa também falar sobre esses assuntos né, mas que as pessoas não se sentem frustradas porque, cara, a discussão tá posta e a gente tá tentando levar também, né é, um dado que eu achei muito interessante
4: é que o Brasil é o país que menos se incomoda com o fato da Copa do Mundo ser no Catar, né? O segundo país que menos se incomoda, na verdade. Ele tá atrás da Arábia Saudita
3: nisso. Ah.
1: <risos> então... Como diria nosso amigo Fagner Torres, o Brasil é a Arábia Saudita de biquíni, biquíni. né? Mas
3: isso foi é. um dado do quê? Eu não vi isso. Foi, aí.
4: Foi uma pesquisa, a gente postou também no nosso perfil do Twitter, mas foi uma pesquisa que foi feita que perguntaram para as pessoas de... Todo. É uma, não, não lembro exatamente de qual que é a fonte, mas.
3: Pessoal, antes de você seguir, Carlos, é, é só você ver como a torcida do Bahia está empolgada com o City chegando lá, o grupo City, né, Diabo W. Venha, Shake. Venha gastar. Ah, não, não, mas, no, mas, no Newcast, mas não também. difere muito do Newcastle. Mas não difere muito
1: do Newcastle, justamente. É, 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 tudo bem. Tudo bem. É.
3: É, não, só para dar minha convistada, tudo tudo porque aqui eu posso, aqui é minha casa, né?
4: Em qualquer lugar a gente vê isso acontecendo. Infelizmente, as pessoas, tipo não estão muito preocupadas com, com o que que vai fazer o seu clube é, florescer, por assim dizer. Mas a, a diferença de, do número de pessoas na Alemanha, por exemplo, que se incomoda para fato da Copa do Mundo sair no Catar para o Brasil é muito grande. E parece que falta muito uma esse olhar para entender né o que é o Catar, é, o que acontece no Catar. Né? Tipo, as pessoas sabem que que o Qatar é basicamente um país construído por trabalho escravo. Quantas pessoas sabem disso? Onde está essa discussão? É, essa discussão está na mídia? Essa discussão está nos jornais? Na televisão?
1: E o funcionário público mais bem pago do Qatar é brasileiro, né? É. Neymar. Ah, <risos>
3: sim não agora não mais né agora é um francês né
1: ah é, é, é agora o Mbappé agora passou. passou mas então, até então é o jogador
3: e diretor é. né é. aí. mas o,
1: o Neymar que foi contratado para ser o, o, o rosto né do, do, do desse projeto o catarí é. pensando na Copa do Mundo né
5: é, talvez hoje não seja o mai... o melhor remunerado mas é o cara talvez que ganhou as maiores somas né como garoto propaganda nesse processo todo e é interessante olhar isso, né? Esse processo do, do próprio PSG, do Qatar, utilizando ali, e a influência que ele teve dentro do, do mercado europeu e, e as movimentações que fez. Que aí vão, são desdobramentos e fases diferentes desse mesmo processo que culmina na Copa do Qatar, né? E aí fica também a pergunta o que vai ser depois, né? O que é o depois da Copa? Essas discussões provavelmente vão morrer, perder uma relevância, enquanto os problemas continuam ali e algo que é bem complicado.
0: Só para não deixar solto aqui, eu, eu fui buscar é, o que, que era a pesquisa que o Carlos mencionou. É uma pesquisa da Football Co, é uma é uma empresa de é, mídia, né, de pesquisa de mídias sobre futebol tal da do, do Reino Unido. Então só para contextualizar.
1: Bem, batemos uma hora aqui, né? Geralmente é Opa, é, é, é o teto. <risos> é, é um debate de longa duração aqui na Central a duração do programa, enfim. Mas hum, acho que foi um debate muito proveitoso. Agradeço aí a presença do Aurélio, do Carlos, do Pisani, o Irlan sempre parceiro aqui dessa iniciativa, né? Enfim, e eu acho que a gente teve um, um acontecimento recente, até o, o Irã acabou sendo um, um dos caras que mais repercutiu esse fato, né? Infelizmente, a, o assassinato é, do presidente da FURA Independente, até que eu queria que o Irlan. É, falasse melhor sobre o caso aí.
3: É, ia entrar como pauta, né? Mas assim, o, o, os assuntos se renderam tão bem, né? E, e complementou bem a questão do torcedor e a galera que, que trabalha com futebol, enfim. Não entrou na pauta, mas é, é bom deixar anotado, né? registrado. Afinal, nós estamos na bancada, sempre foi uma das pautas que a gente sempre trouxe aqui. É... Nas lives, inclusive, a gente forçou mais ainda esse debate, que é o debate da e como tratar a violência, né, no futebol que vai acontecer, mas se precisa ter um tratamento estudado, né, as coisas é que Carlos levantou muito bem isso aí, né? no começo do, do podcast, é, estudo, análise, é, comprometimento com a pauta, é, esquecer o sensacionalismo de lado, né, não deixar essas figuras que vão explorar esses assuntos para para finalidades próprias, é, e o caso do Paraná foi muito chocante porque, primeiro a primeira resposta da Polícia Militar do Paraná foi de que é, a Cavalaria estava agindo ou atuando, né? Não sei como é que é o termo perfeito para falar sobre isso contra ou para é, reprimir uma tentativa de invasão do setor visitante naquele jogo entre Paraná e Cascavel. Vamos só, só lembrar. Cascavel é um pequeno clube empresa do interior de, de, do Paraná não tem grande torcida, tem ali um punhado de torcedores não tem rivalidade nenhuma com o Paraná Clube Não tem nenhum motivo para a torcida Fora independente né? tem uma, uma rivalidade com a torcida do Cascavel E o adicional era A torcida do Paraná já estava no setor visitante Para aumentar a capacidade do estádio Pacificamente Sem nenhum tipo de conflito né? Não tinha isso então, essa, essa
1: Comprou os ingressos sobressalentes né? Exato,
3: é. comprou os ingressos E ficou lá e estava todo mundo em paz Não teve nenhum problema O jogo foi tenso, o jogo foi complicado Mas no setor visitante não existiu Nenhum relato concreto De problemas de... Entre a torcida local e a torcida visitante Inclusive, uma das notas Que contesta a versão da Polícia Militar É da própria torcida organizada Do Cascavel, a Fúria Alvinegra né? Algo assim eu acho que é isso o nome dele. É Fura Vinegra. Ou seja, algo está mal contado. A Polícia Militar até hoje não conseguiu trazer uma versão mais, mais conv, né, convincente do que aconteceu ali. Existe, existe informações... E, e, e só
1: um parênteses. Foi a mesma desculpa é, para a abordagem que resultou na morte também do César, da Dragões da Real, sim, sim. naquele jogo pela 38ª rodada do Brasileiro de 2008. Né? Ele Goiás, acaba né? contra o Goiás no, em Gama. É, que ele acaba recebendo uma coronhada, mas a arma dispara, dispara. No, no ato.
3: É, o disparo é acidental, é. mas a coronhada é... é, é
1: intencional. É, é
3: intencional. É né? bom lembrar que é isso. A ação desastrosa não é que o cara queria matar, mas hum. ele é um policial, ele está em um cavalo, ele tem uma arma na mão, é. ele não pode tentar fazer esse tipo de coisa. Pra fechar, é, existe, existem relatos de pessoas, torcedores do Paraná que estavam no estádio e sabem que existia um boato que rolou de que uma torcida rival da TFI Estava tentando roubar uma faixa Por uma rua onde daria Acesso a uma parte da queimancada Essa também é uma história Sem muito encaixe Entretanto, a história é, é Esse boato foi mais alto A PM alega que esse boato Era exatamente a invasão do setor visitante Até hoje isso não ficou conclusivo né? Tem advogado da, 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 dos, dos PMs que participaram né, Do atropelamento do, do, do Maurinho Com a cavalaria é, o advogado deles acaba quase confirmando que houve uma ação desmedida, né? é, é, enfim, é, desproporcional, e jogar um cavalo em cima de alguém vai ser desproporcional em qualquer, em qualquer circunstância, convenhamos. Né? Inclusive, quando a gente publicou isso aí, né? eu publiquei isso no Twitter, muita gente lembrou outros casos de cavalaria sendo usada de forma desnecessária ou irresponsável. Tem uma cena que é do torcedor do Grêmio sendo atropelado pela cavalaria, que é um negócio sim assustador né? assustador. foi filmado inclusive por um torcedor do Inter né? dentro de um ônibus a cavalaria da Brigada Militar do, do Rio Grande do Sul atropelando um torcedor Ou seja, vamos rediscutir, né? porque eu acho que a cavalaria não, não dá para ser usada em ambientes de multidão e independente das causas, da, da, da motivação independente do acontecimento independente do que está acontecendo é, é um ambiente de multidão se você age de forma desproporcional você vai atingir inocentes Pessoas que não têm qualquer relação com aquele problema lá vão se ferir, vão se machucar ou até morrer. Né? Temos um morto, mais um morto no, em Curitiba, vamos lembrar isso, porque teve um torcedor de Palmeiras que morreu em Curitiba no mesmo mês, em junho, né? na verdade está virando o mês, em junho morreu um e morreu agora em julho. Alguma coisa está errada. É, é,
1: morreu em agosto, mas é, o, o caso ocorreu em, em, em julho, julho. né? É. É.
3: Então, um jogo em junho, um, um jogo entre Palmeiras e Curitiba, que o ônibus da mancha foi jogado no meio da torcida local, ninguém consegue explicar isso, a PM não se responsabiliza por isso, é, e você sabe que isso é a pior coisa que pode acontecer num jogo que tem uma rivalidade, então assim, independente, e aí gente, lembrar, né, independente de quais as questões entre as torcidas, você tem que preservar a vida das pessoas, acabou. Inclusive porque nesse momento pode existir vidas de inocentes, inocentes sim, pessoas que não querem brigar, pessoas que querem brigar estão se colocando em risco, aí já é outro debate, realmente vai acontecer pessoas que não querem brigar, se a polícia desce com a cavalaria, onde está a torcida do Curitiba em peso pode matar gente inocente e vai acontecer né? assim, a polícia militar do Paraná precisa responder, porque dois torcedores morreram por ação da PM e não por agressão de torcedores rivais isso,
1: bem, então agradeço novamente aí o Aurélio Carlos deixo espaço para vocês venderem o peixe aí, né, divulgar o tempo de vocês, para quem porventura não conhece, acho que é mu muito difícil né que a gente sempre está aí é, retweetando, enfim mas é, fica o espaço
4: Agradecer o convite de vocês é. mais uma vez, é um prazer participar aqui, estamos no Twitter, arroba Copa Além da Copa agora estamos no Instagram, é né, uma novidade nossa, <risos> então é, sigam também, arroba Copa Além da Copa por lá em breve no Youtube, a gente já tem um canal lá que não tem quase nada mas fiquem atentos e também divulgar nossa campanha de financiamento coletivo
1: que é copa. sempre muito importante é sempre né? muito
4: importante então quem tiver interesse quem gosta do nosso trabalho por favor apoie no apoia.se/barra copa além da copa
0: não é isso Só agradecer sou, sou fã de todos aqui presentes é, pô Matiza até do não é nem é, questão esportiva né do do xadrez verbal né pô xadrez verbal é referência referência eterna mas valeu aí pelo convite, o Carlos já, já deixou aí o nosso peixe vendido, só, só agradecer mesmo.
1: Pisani, satisfação recebê-lo aqui, dá, dá espaço aí também para fazer suas considerações finais.
5: Eu queria agradecer, primeira vez aqui encontrando, reforçando aí que estou encontrando Matias e Ilan, a pandemia acabou mudando um pouco a dinâmica, mas acho que agora as coisas vão sendo retomadas, muito bom fazer parte do Na Bancada aí. e obrigado pelo convite de Receber aqui em casa, na nossa entrada 3
3: Vamos Irlan... fazer jabá do financiamento coletivo Porque a gente está três meses parado né? é, então, não, é. galera, Tudo bem, escuta aí Dá o like, compartilha
1: <risos> E Irlan é, Volta para São Paulo Para o simpósio depois né
3: Começo de setembro, o simpósio internacional de estudo de futebol é, Inclusive se inscrevam Procurem que é, é um ambiente futebol. fantástico é o é Museu do Futebol e USP, né? É é. o Ludens da USP, né?
1: É, o Ludens é, é interinstitucional. É, é. É. É, e é grande, é, é. Ela era
3: muito boa. O professor Flávio de Campos lá da USP, da história da USP. Só também não deixar de né, agradecer os nossos financiadores lá do. do né, o financiamento coletivo lá do, do na bancada. É, que seguiram, porra, não saiu quase não saiu ninguém, saiu uma galerinha e quando saiu me avisava. Falei, pelo amor de Deus. <risos> é, tô três meses aqui enfiado nessa tese aqui, doente. Mas, porra, voltou e assim, vou aproveitar também e agradecer demais viu, vocês aí do Copa Além da Copa. Aurélio e Carlos. Pisa, eu tô conhecendo, pessoal, tô encontrando pessoalmente pela primeira vez, que a pandemia não deixou, apesar dos 200 conversas que a gente tem quase toda semana. né, E assim, porra, acabou ficando o um programa. Excelente, eu, vou, eu acho que eu vou manter esse, esse padrão aí, vocês que se virem.
1: <risos> Bem, e a gente sempre encerra o programa com uma música, né? Então, em homenagem aí ao Mauro Machado Urbim, a gente vai tocar o som de uma banda de Curitiba, o Machete Bombe, que inclusive o vocalista, né, o Vitor salmaço é integrante né da torcida FURI Independente, já, já fez parte... Da diretoria, enfim. Então a gente vai encerrar com o tema deles de 2015 chamada
3: Temporada de Caça. Abraço ao nosso amigo Rodrigo Tones também. É
1: verdade, o Tony que, inclusive, que me fez a indicação. Então, um salve aí para o Rodrigo
2: Toni.